0: Приветствую, друзья! Сегодня наш очередной воскресный прямой эфир и сегодня у нас интересная тема. Мы обсуждаем вопросы продуктивности. Мы, обсуж... Ой, продуктивности, мы обсуждаем вопросы спонтанности, мы обсуждаем вопросы творчества, мы обсуждаем вопросы креативности и того, что, как эти вещи можно использовать для своего здоровья, включая и арт-терапию и многие другие вопросы поэтому также спрашивайте что у вас будет здесь интересного какие у вас будут вопросы по этой теме что вы можете использовать здесь практически для себя какие у вас есть частные примеры ну и многое другое почему эти темы так востребованы в принципе все больше собирается исследований все больше есть научных фактов которые свидетельствуют о том что арт-терапия, что творчество, что креативность, они очень полезны для нашего ментального, для нашего психологического здоровья. Наверняка многие из вас замечали, что когда ты на подъеме, когда у тебя энергии много, то уровень креативности повышается. С другой стороны, застревание в депрессии, снижение как бы общего уровня энергичности приводит к тому, что ты не можешь не только генерировать какие-то новые идеи, какие-то новые творчества, но и у тебя в целом как бы низкий уровень энергии и настроения. Исследования показывают, что арт-терапия в любом виде, это может быть и художество, и пение, и стихи, и, собственно говоря, любое такое творчество, оно способствует тому, что мы повышаем свой как бы, уровень энергичности и спонтанности, повышает наш уровень когнитивной гибкости. А когнитивная гибкость – это способность переключаться между разными идеями, между разными концепциями, видеть один и тот же предмет неожиданно с разных точек зрения и, конечно же, выражать это. Творчество, оно и связано с нашей моей любимой дофаминовой системой мозга, безусловно. И я вспоминаю всегда одно исследование, которое изучали людей, которым дозировали препарат, который повышает уровень дофамина. И нескольким людям там ошиблись дозировкой, назначили очень высокие дозы. И у этих людей возникло такое прямо навязчивое желание к творчеству, что они не могли остановиться и буквально картинами изрисовывали весь свой дом. Вот, а вот такая вот история. Так что это очень связано с нашим уровнем энергии и мозгом. Я замечаю по себе, когда у меня уровень энергии повыше, то мне, конечно же, хочется и не просто слова, и сложить стихотворение, и передать красивую форму. То есть, такая вот, вот вид избыточности. Почему спонтанность, я вот даже считаю важным таким ресурсом здоровья, и дело в том, что спонтанность, она, как правило, связана с высоким уровнем энергии, с высоким уровнем ресурсов. Когда у вас есть возможность действовать спонтанно, проявлять свою спонтанность, это вас и раскрепощает, это облегчает, и это помогает не застревать, не зацикливаться но на одном и том же каком-то ситуации. Потому что часто бывает, что наше истощение, там, умственное и так далее, оно связано именно с застреванием в поясной извилине. Вот здесь она проходит, такая поясная извилина. Она отвечает за так называемую когнитивную гибкость. И если мы когнитивно жесткие, не можем переключиться между разными точками зрениями, это нас в прямом смысле истощает. Мы прокручиваем одни и те же травмирующие мысли, и это, конечно, вредно. А творчество, она как раз-таки помогает подняться да, вот над этими проблемами. Особенно, если мы еще над этим можем пошутить или относимся так легко. В буддизме существует такая интересная концепция, она называется «ум новичка». То есть, ум новичка – это есть возможность взглянуть на некоторые вещи по-другому. Не зря говорится, что художник да, – это человек, который смотрит на обычные вещи, но смотрит другим умом, схватывая взаимосвязи, схватывая необычные стороны предметов, которые многие люди не замечают и акцентируют на них внимание. Вот вижу вопрос. Иногда я те же операции по работе выполняю по-разному, разными способами. Так, нахожу оптимальным и по-другому. Но это нормально, мы можем переключаться между разными вариантами. Не всегда, как это сказать, не всегда делать по-новому, либо креативно это имеет смысл. Наш мозг стремится экономить силы, экономить энергию. Поэтому, как правило, у нас есть тенденция запоминать, что мы делаем, как всегда, и на автомате делать эти движения. Помните, может быть, смотрели фильм «Клик»? с пультом по жизни, да, когда человек автоматически перематывался и вот эти вот моменты жизни, наш мозг тоже стремится раз и навсегда найти какой-то привычный способ решения и потом уже перематывает. А творчество оно и помогает нам уникально подходить к каждой ситуации и находить неочевидные определенные моменты. Так, структурирование времени и планирование мешает ли спонтанности? Хороший вопрос. Творит ли муза по заказу, да, то есть, если действительно такой вопрос э, и важный про музу, ну, сказать здесь сложно. На самом деле, одно из такая точка мнения, что нужно ждать вдохновения, вторая точка зрения, что нужно начинать работать, и вдохновение придет, вдохновение придет в процессе работы. Вот есть такие разные моменты. Я, в принципе, склоняюсь к второму варианту, что как раз-таки рабочий драйв, погружение, состояние потока и состояние, когда вы эту тему понимаете, плескаете с ней и чувствуете себя легко, создает возможности для творчества. Вот по своей работе скажу так, что в основном какие-то интересные варианты подачи, какие-то способы что-то выразить. Ты уже начинаешь видеть тогда, когда ты ну, уже довольно как собаку съел в этой теме и уже понимаешь, тогда у тебя как-то часть ресурсов, Коры освобождается на возможность подумать, как это сказать покрасивее, как это завернуть поинтереснее. Вот вопрос: сколько часов в день-неделю вы освобождаете ради спонтанности? Я бы сказал, что спонтанность можно проявлять всегда, даже не высвобождая ради часов. Это просто веселая песня, которую вы напиваете, которую здесь на работе. Это просто ступеньки, да. Вы можете просто по ступенькам волочить груз на ноги, либо вы можете пританцовывать, взлететь по ступенькам, например, перепрыгивая через три. Вот. Либо делая вот такие вот какие-нибудь похожие, смешные и легкие штуки. То есть спонтанность может быть в любом моменте. Спонтанность можно и практиковать, например, пробуя что-то новое, например, либо простой вариант кинув жребий. Такой вот простой вот вариант. И такая действительно спонтанность, такая случайность в некотором смысле, она полезна, потому что она помогает встряхнуть нашу жизнь в некотором смысле. То есть, немножечко вот такая вот, даже кидая жребий, выбирать случайные рандомные варианты, например, просто взять для себя несколько книг случайных по теме, прочитать в книжном магазине, вариант, что куда-нибудь зайти. То есть такая практика спонтанности, она помогает нам немножко выйти из нашей жизненной рутины, колеи, потому что когда мы изо дня в день делаем одно и то же, то у нас, конечно же, замыливается определенный взгляд. Поэтому добавление чего-то внешнего, попробовать хотя бы, оно придает остроту и вкус к жизни. Тема эфира, кто спрашивает, присоединились, мы обсуждаем арт-терапию, мы обсуждаем творчество, спонтанность, креативность. И их влияние на наше здоровье, и на то, как наше здоровье приводит э, вот воздействие к этим вот вариантам. Поэтому творчество, вот арт-терапию, ее действительно используют даже как, как такой лечебный метод. При легкой степени депрессии она весьма помогает людям. Вот, потому что творчество уже заставляет свои эмоции, свои чувства определенным образом хотя бы на эмоциональном уровне выражать. А это очень важно, потому что выплескивая что-то в форму, неважно, Форму стиха, форму скульптуры, форму стихотворения. Мы уже чувствуем такую вот эмоциональную разгрузку. Это помогает нам себе отзеркалить и лучше понять, потому что мы... Потому что иногда, когда наши мысли гоняют, нам их очень трудно как бы вербализировать. А перекладывая их на бумагу, в каком-то таком виде, либо на камень, либо на живопись, да на что угодно, либо на... в компьютере мы что-то рисуем, какую-то графику создаем. Мы кристаллизуем свои идеи, эмоции, и это, я думаю, нам в большой степени помогает. Вот. Так, Спрашивайте и задавайте вопросы, что у вас интересного по нашим вопросам, по креативности, как вы ее стимулируете, как вы ее делаете. Вот, и какие, что вам в этом, конечно же, мешает. Так, что еще из таких вопросов? Да, важный момент, который мне хочется обратить внимание, чтобы не путать спонтанность непосредственно с импульсивностью, потому что многие люди реально чувствуют путают их и говорят, вот вы говорите про спонтанность. Так, секундочка, сейчас посмотрю. Так, э -э секунду. С импульсивностью. Так вот, чем различаются спонтанность и импульсивность? Я думаю, что спонтанность и импульсивность отличаются по-разному, по разным вопросам. В импульсивности, как правило, вы не контролируете свой импульс. Он вас захватывает и влечет, и дергает, и вы не в силах ему сопротивляться. А спонтанность, это когда вы, во-первых... Сознательно отслеживаете свои вот, эти глубинные психические процессы, эти импульсы, и даете им формализованно проявиться. При этом вы контролируете этот процесс, это скорее освобождение. То есть в случае импульсивности это вы повинуетесь вашему импульсу, в случае спонтанности вы помогаете как бы, оформить вашу вот психику. То есть если вот мы будем давать а, определение, то спонтанность это психологический ресурс, который обеспечивает доступ к глубинным энергетическим источникам внутри нашей психики, Характеристика процесса, вызванных не внешними влияниями, как в случае с импульсивностью, а внутренними причинами. Вот. Способность активно действовать под влиянием внутренних побуждений. То есть во многом такая спонтанность – это еще и проактивное действие, а не реактивное. Напомню ту принципиальную важ... разницу, что все, что мы делаем, можно условно разделить на две вещи. Реактивное поведение – нам пришел счет, мы заплатили. Нам прозвонил будильник, мы проснулись. Нам нужно идти на работу, мы идем на работу. Нам нужно отвезти детей в школу, мы отводим детей в школу. Что это? Это реактивное поведение. То есть поведение в ответ на какой-то внешний какой-то фактор. Вот. Спонтанность же это проактивное поведение, когда мы изнутри действуем, исходя из наших глубинных моментов. Спонтанность это и во многих случаях это и избыточность, когда у нас сил столько много, что мы с удовольствием резвимся, что мы не думаем об экономии сил, что это как радость, да, это танец, это определенная такая неопределенность, и проявлять вот эту вот спонтанность мысленно очень здорово. Дети, конечно, мастера спонтанности, они намного больше смеются, переключаются и действуют, вот, импровизация в разном стиле, вот, комментарии хороший, не поток, импровизация, это тоже здесь прекрасно, вот. И, конечно же, если спонтанности еле-еле вам хватает, то вы безусловно напряжены, знаете, вот только вот разучиваете что-то новое, вы напряжены. Вот а с другой стороны, когда вы вызабили, вы что понимаете, тогда спонтанность, она такая избыточность ваших ресурсов. Вопрос. Как побороть возникнувшие спонтанные идеи, пока не выполню и не успокоюсь? Это, наверное, вы не спонтанность говорите, а про навязчивость. Обсессивно-компульсивные вещи, вот эти навязчивые, пока не выполню и не успокоюсь, они к спонтанности никакого отношения не имеют. Спонтанность, вы хотите это делать, вы это делаете, не хотите, нет. то есть Это абсолютно нормальная история. То есть это не импульсивность. Вот. Есть специальная шкала, кстати, спонтанности, по которой у меня в логе писал, которую вы можете принять. И спонтанность, она связана с доверием к своим решениям. То есть вы чувствуете при этом, что вы окей. Вот. И не боитесь, что кто-то на вас подумает, что кто-то еще что-то сделает. То есть не боитесь быть собой, поэтому у вас существует определенная уверенность в себе. Да, верное замечание. Для проявления спонтанности необходим профицит ментального ресурса, энергии. Это верно. Спонтанность порождает отдых, порождает новые впечатления, то есть много такого, конечно, важной энергии. То есть, когда у вас есть спонтанность, вы можете быть в потоке, быстро реагировать, то есть действовать уникально, искать интересные ситуации, потому что в отсутствии спонтанности, конечно, человек, он очень жесткий, он ригидный и так далее. Вот вот такая вот игра поэтому важность спонтанности это быть легкость соблюдать вот эта вот легкость она очень важна потому что такая тяжесть самая связанная с самопринуждением когда вот это вот долженствование когда все это надо когда мы так себя здесь делаем это вот этот препятствует все таки спонтанность она, это естественность это легкость и она как раз таки то есть это путь к естественности вот что это такая в большей степени спонтанность. И она, естественно, для всех живых си систем быть немножечко таким насмешливым, немножечко недоверчивым, немножечко э с чувством юмора, с легким интересом. Это вот все проявление спонтанности. И они на самом деле работают очень хорошо и на самом деле облегчают задачу. Если мы пытаемся все время фокусироваться на тяжелом, на том, что ты должен сделать и так далее, это убивает спонтанность, особенно спонтанность убивает принуждение. Вот. Это касается и работы, и отношений, и всего остального. Согласитесь, что непринужденность в отношениях, она скорее важна, а какой-то вот, если в отношениях, неважно, в любых, родитель, ребенок, либо супруги начинают начинается, ты должен, ты должна и так далее, и они довольны тобой, что это напрочь убивает. Вот, какой-то интерес, либо желание делать. А какая-то легкая спонтанность, она, конечно, будет и игра намного здесь и интереснее. Вот. Кроме того, спонтанные интересные мысли, переключение между ними, я уже сказал, она уже предотвращает, изб... помогает нам избежать разного рода руминаций и застреваний. А руминация и застревание это очень серьезная такая проблема, которая может привести к развитию и других своеобразных проблем. Спонтанность это в определенном смысле и непредсказуемость, как наших жизней, так и наших поступков. И непредсказуемость это палка о двух концах. Когда все становится понятно, когда все становится понятно, скучно. Когда все становится слишком непонятно, это вызывает тревогу и разного рода расстройства. Интерес, любопытство и спонтанность и непредсказуемость, это посередине. Когда вам не все понятно, но что-то вот все равно не дает вам успокоиться и определиться, когда не скучно. И вот этот поиск золотой середины, он должен быть везде, и в работе, и в отношениях, и так далее. Вот, то есть, если вы с утра идете на 100%, там знаете, как вы проведете свой день, то есть вообще на 100%, то есть ничего не способно изменить, это, конечно, может быть довольно грустно и не так уже интересно. Вот. Так, тема эфира, мы обсуждаем спонтанность, мы обсуждаем проявление спонтанности в любом виде. Так, хочется услышать конкретный совет. С чего начать? Эм, попробуйте, например, начать такая легкость и спонтанность с подшучивания над собой, как минимум. Юмор, это такая вот, без юмора никакой спонтанности, пожалуй, не видит, с более легкого такого отношения. Попробуйте любой вид творчества, он прекрасно развивает. Можете порисовать, можете сочинить что-то еще, можете поразговаривать каким-нибудь смешным, необычным голосом. Можете что-то раскрасить, можете сделать какое-то... Есть movement therapy, например, лечение движением, то есть свободные движения разные. Есть техники, например, там, связанные с необычными растяжениями, с центрированием, то есть все, что работает с телом. Есть арт-терапия, по всем виде, то есть лечебное что-то вылепить, что-то сделать с пластилином, с другим. Это может быть музыка как спеть песню, например, какую-то, неважно, как вы поете, главное, спеть, станцевать свое движение, либо попробовать, простой вариант, взять какую-то свою мысль и попробовать ее выразить в самых разных видах. То есть нарисовать свою мысль, станцевать свою мысль, сложить стих про свою мысль короткий и так далее. И это прекрасно. Можно свою мысль, эволюцию проследить, например, ее определенным образом раскрашивая, например выражая как то вот в творческом виде ну пойдет любая можно хокку сложить неважно например был грустен я всей грустный день но грусть мою разбить мне лень всей грустью я тут охмурен сижу нагружен и вот Тарифму уже не скажу. Ну вот, вы понимаете, да, то есть это может быть смешно, это может быть немножко нелепо, но вот это смех и нелепость над собой где-то и над переживанием и составляет суть креативности, как раз таки легкость. А то, что разные виды, там, например, там психосложения, либо арт они требуют определенную форму, это окей. Потому что укладывая в какие-то границы форм, амфибрахи либо что-то еще, мы помогаем... Крутить эту мысль с разных сторон, чтобы уложить и срифмовать, подобрать определенные слова. Это увеличивает нашу вот эту вот когнитивную гибкость. То же самое касается и движения. Иногда достаточно стимулирует вот эту легкость, помогает и попытка примерить разные социальные роли. Да, сыграть драму, там, там, побудь, когда вот, особенно, знаете, детям читаешь куда сказку, и ты такой весь, убитый, и потом... Ты побыл то котом, то лисой, и, в принципе, ты чувствуешь, как примеряя разные маски вы действуете реально легче, потому что это есть переключение, как драма с да, то есть разыграю драму, и вот этот здесь актер, я вжился в эту роль снеговика, вот, да, как вот в играх, например, настольных играх, когда разные люди разыгрывают какие-то разные там, Героев, персонажа а другие должны догадаться. Это тоже пример классической такой тренировки, даже, я бы сказал, арт-терапии. Есть ощущение уязвимости в практике спонтанности. Да, ощущение уязвимости есть, потому что а, ты открываешься. Вот, но вы знаете, с ощущением уязвимости какая история? Действительно, чем больше ты, как это сказать, у тебя энергии, тем менее уязвимой ты себя ощущаешь. Но с другой стороны, снизить уязвимость поможет и осознание своих слабостей. И, собственно говоря, осознание того, что ты просто кожаный мешок, набитый костями, готовый в каждую минуту умереть. И что теперь мне сидеть такому серьезному мешку с костями и переживать по поводу своей смертности? Это довольно было бы смешно. Вот. С точки зрения определенного сарказма, ну, вы знаете, у врачей он свой такой медицинский юмор, и это тоже очень лечебная история, потому что она помогает как раз таки и адаптироваться и двигаться к чему-то лучшему. Вот. Давайте я вам цитату прочитаю из про спонтанность. Наверное, лучшая цитата. Мне она очень нравится. Я так говорил Зарат Итак, цитата про спонтанность. «Кривым путем приближаются все хорошие вещи к цели своей. Они выгибаются, как кошки. Они мурлычат от близкого счастья своей. Все хорошие вещи смеются». Походка обнаруживает, идет ли кто уже по пути своему, смотрите, как я иду. Но кто приближается к цели своей, тот танцует. И поистине, статуей не сделался я, еще не стою и неподвижным, тупым, и окаменелым, как стол. Я люблю быстрый бег! И хотя на земле трясина и густая печаль, но у кого легкие ноги, тот бежит поверх тины и танцует, как на расчищенном льду. Возносите сердца, братья мои, выше и выше, и не забывайте также и ноги. Возносите также и ноги ваши, вы хорошие танцоры, а еще лучше стоите на голове. Вот такая вот история, поэтому а спонтанность это и есть такая небольшая наша творческое креативное начало, которое помогает нам ставить вещи э, с ног на голову и наоборот, и это прекрасно. Так, какая тема? Мы обсуждаем тему спонтанности, ее проявлений, арт-терапии, творчества, креативности – и как это нам помогает изменить нашу точку зрения, отнестись к проблемам иначе, обсуждаем это все в рамках когнитивной гибкости, потому что когнитивная гибкость это, ну, как обычно вы уже привыкли, дофаминовая история. И когнитивная гибкость связана с передней поясной извилиной, которая помогает нам провести вот то, что иногда говорят, называют рефрейминг. Взглянуть на одно и то же с разных сторон. Переключиться между разными точками зрения. Увидеть разные аспекты одной и той же проблемы. Противоположность когнитивной гибкости – это когнитивная жесткость, автоматизм, монотонность, когда мы застреваем на чем-то одном. И это делает нас действительно тогда уязвимыми и... Тогда нам кажется, что нет возможности это изменить, потому что настолько мы застреваем в жесткости. Спонтанно же это возможность уникально проживать каждый момент своей жизни. Вот. И ощущение энергии, и изобилия, а также отсутствие страха это проявлять. Вот. Мы не путаем спонтанность с импульсивностью, я вот еще раз про это говорил, это разные вещи. Многие люди реально действуют импульсивно, потому что... Ну, например, они просто не могут как-то совладать, контролировать импульс. Это не спонтанность. То есть нельзя такого, что ты знаешь, я так шел и спонтанно сожрал эклер. То есть вот такого реально никогда не бывает. Это, ребята, это не спонтанность, это импульсивность, это нехорошо. Импульсивность говорит о том, что вы мозги разбалансированы, и мы не можем, ваша префронталка не справляется с контролем базовых импульсов. Вот. И это на самом деле не есть хорошая вещь, то есть иногда мы такие импульсивные становимся, если мы плохо выспались, когда мы голодные, когда мы в стрессе, вот тогда мы более подвержены действию таких базовых импульсивностей, и это не очень хорошо. В таком состоянии лучше понять, сказать себе, так, я не в очень ресурсном состоянии, я не контролирую свои импульсы, поэтому лучше мне сейчас переговоры не вести, и решение не принимать, а лучше пойти, выспаться, принять ванну и позанимаетесь, И позаниматься собой. Вот. Э -э -э да, вот комментарий. Это Клер спонтанно напал. Но это реально же такая же история, просто когда у человека возникает сильная тяга к объектам зависимости, ему кажется, что эта тяга не внутри его, а что его другие предметы притягивают. То есть, например, человек в зависимых отношениях кажется, что его влечет к другому человеку, да? что другой человек как бы, как, как бы его своей харизмой цепляет и тянет к себе, что эклеры его тянет, что его там водка тянет, либо что-то еще. Хотя на самом деле э, тяга же где находится? Тяга находится вот здесь, да, то есть эти предметы, они нейтральны для нашего мозга, э, никто его крюками там не тянет, вот. э, проблема внутри. То, что касается зависимости. И спонтанность, кстати, помогает хорошо бороться с зависимостью, потому что, как минимум, мы можем усилить отключение спонтанности, позволяет отойти от вот этих вот жестких шаблонов таких. Например, ну реально, у вас есть там есть там, тяга к еде, там, вот, вам хочется поесть, вы такие серьезные, озабоченные. Вы можете спеть по этому поводу грустную балладу, например. Обещаю, ваши пяти сразу бьет. Берете гитару и так вот брун, Сегодня грустная баллада о любви, Брум. неразделенной о любви, как Леру, еще там какой-нибудь аккорд. Вот, Ну и все, и как бы это смешно, это реально забавно и так далее. Так, а если спонтанно принял решение, что-то сделал, а потом пожалел? Ну, думать здесь никто, как бы, понимаете, спонтанность, это не значит, что это неразумно мы это делаем. Спонтанность это когда а, мы сознательно оседлываем свои энергетические импульсы и желания. То есть, превращаем их в форму, а не даем какому-то хаотическому выражению. Вот как это выглядит. Так, а, так, так, так. что еще спонтанности есть интересного? Давайте, наверное, ваши вопросы. А, ну вот, ученые пишут, что достаточно всего 45 минут проявление спонтанности и например там искусство что-то рисовать либо делать, чтобы упал ваш кортизол это довольно неплохо вот. ну как минимум можно написать короткое сочинение на что-то еще в любом случае арт-терапию можно воспринимать как такую своеобразную сублимацию какого-то вот момента который помогает нам перевести нашу энергию на такой на более высокий уровень моментов либо мы можем арт терапию воспринимать как уровень поисковой активности то есть, когда, например, бывает, что у вас нет возможности решить проблему каким-то другим способом, мы можем прибегнуть к арт-терапии. Это в любом случае лучше, чем беспомощно лежать и ничего не делать на диване. Вот, вот такая вот история. Что еще есть? Танцы мы говорили, музыка, пение, так, про экспрессивное письмо. Отличный вариант. Либо фрирайтинг. Тоже вариант спонтанности. Вы берете просто лист и выписываете все мысли, которые вам приходят. Вот, то есть разгружать свою префронтальную кору. Так. А что еще из ваших вопросов? Говорят, в автоматизмах нет души, душа всегда спонтанна. Ну, автоматизм, это на самом деле не будем говорить, что плохо. Это экономит нашу энергию таким образом. Вот, это довольно неплохо. Раскрашивание раскрасок работает ли? Ну, в плане раскрасок я бы, скорее, даже э, немножечко другая эта история, мне кажется. Знаете, когда человек делает однообразное движение, которое не требует думания, скажем так, мышления, например, он вяжет, да, например, человек там, что еще из таких моментов есть, э, длительная походка, то есть монотонные движения, когда вы не думаете, это считается, что такие монотонные рутинные движения повышают уровень серотонина. И в этом смысле может человек себя почувствовать лучше. Ну, есть такое как вышивание, как, например, там мантры, да, вот он мама, ма, -ма, 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 -ма -ла, ла 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 мантра, она не требует чего-то, это повторение одного и того же. То есть это не совсем спонтанность, здесь наоборот монотонные движения. Раскраска, она тоже не требует каких-то нового чего-то, просто мы раскрашиваем. Вышивание по готовой схеме, это не спонтанность, ребята, нет, 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 я вот только что сказал. От него масса удовольствия, но говорю, монотонные, рутинные действия, это другая история. Это, условно говоря, как вот человек там мантру одну поет, либо он там раскачивается, знаете, вот это вот детей укачивание, эм, длинная ходьба, это монотонный рутин жевание чего-то, жвачку, как длинная жвачка. Такие монотонные длинные действия, они увеличивают уровень серотонина и уменьшают там уровень там, боли, негативных ощущений и так далее. Но это совершенно другая история. Вот темой эфира мы обсуждаем спонтанность, ее нейробиологические механизмы, творчество, креативность и арт-терапию. Медитация и спонтанность как связаны? Мне кажется, медитация она помогает, с одной стороны, быть менее подверженным импульсивным явлением, с другой стороны, лучше осознать вот эти такие энергетические базовые пузыри внутри тебя, которым хочется выразиться. Так. А насколько существенно то, что пение задействует блуждающий нерв? Ну, блуждающий нерв, собственно говоря, весь тоже задействует, так что все сводить к блуждающему нерву я бы здесь не стал. Вот умылись холодной водой, задействовали блуждающий нерв. Поживали, задействовали блуждающий нерв. Ну и спели, подышали, приняли холодный душ. Тоже задействовали блуждающий нерв. Так. Да, ну вот вопрос тогда предвосхищали. Ну, по вопросам. А, ну что, а как... Так, посмотрю, здесь какая-то галочка, появились вопросы. А... Вопрос. Как отличить спонтанность от неорганизованности дня? Может ли помешать излишняя креативность? А, так, что касается по этому вопросу. А, так, по этому вопросу... Неорганизованность... Посмотрите, в принципе, спонтанность, она, наоборот, может облегчать нашу рутину. Если у вас, наоборот, большой такой распланированный день, то добавив чуточку, да, вот к логике расчету, добавив немножечко капельку безумия, там, танца, вот, спонтанности и так далее, это повысит наш уровень энергии. Вот, то есть, а спонтанность не противоречит тому, чтобы весь день ничего не делать, залипать, либо серфить. Это не спонтанность, скорее. Вот. Поэтому я, не, я думаю, что спонтанность поможет, наоборот, организовать день лучше. Излишняя креативность. Я бы не путал гиперактивность с излишней креативностью. То, когда часто переключается внимание, притягивается разными предметами, это не креативность, это скорее переключение внимания слишком быстрое. И второй вопрос. Абсолютно ли все люди креативны, но не все развивают и умеют это проявлять? Хороший вопрос. Я думаю, что изначально креативные люди, они имеют к этому предрасположенность, это 100%. Но не всегда предрасположенность к креативу, это всегда как бы полный зож. Потому что очень часто креативность идет в таком пакете, как риск шизофрении, биполярное шизофективное расстройство, большое, деп... большое депрессивное расстройство и так далее. То есть вот эти вот полиморфизмы генетические, которые отвечают за творчество, они иногда могут себя проявлять и с темной стороны. Поэтому, например, у артистов они выше риск, например, там, зависимости. Не только из-за того, что они там слава и так далее, тусовки. Просто их особенность такая предрасполагает к более высокому риску разного рода аддикций. Вот такая вот проблема. Либо к депрессиям. То есть это все идет такой полный пакет. А иногда люди с невысоким уровнем как бы спонтанности и креативности, они, у них меньше может быть риск и какой-то спонтанности. Но это не значит, что алкоголики это неудавшиеся актеры. Да? То есть об этом мы так не будем говорить. Так. Лонгборд и велосипед, ненацеленные на трюки, тоже спонтанность. Да, да-да-да, это спонтанное движение. Так, раскрашивание включает мозг. Ну, не уверен. Может быть, это промежуточный уровень, но спонтанность я бы это не назвал. Что сказать о людях, которые почти опаздывают, но успевают в последний момент? Только ли неорганизованность? Не знаю, в любом случае, если человек опаздывает, он это делает всегда практически осознанно, неосознанно, но почти э, всегда. Так, вопросы по какой-то книжке «Защищенный геном»? Нет, не читал, не знаю такой книги. Вопросы по спонтанности, импульсивным творчеством. Кстати, то, что касается творчества Кроме того, что это полезно для спонтанности Это еще реально очень круто развивает мозг Игра на музыкальном инструменте Вы знаете, что она может прокачать Очень круто Танцы, танцы, например, как реабилитация Оказались даже в группе там, возрастных людей С нейродегенеративными состояниями, даже еще лучше, чем обычный фитнес помогает, поэтому при депрессии это намного лучше. Вот вопрос по сквошу, сквош это очень круто, мне кажется, что такие движения, виды спорта, где намного больше спонтанных движений, они полезнее. Действительно было вот в исследовании, где показались сравнение разных видов спорта, и оказались, что побеждают из них те, где игровые виды спорта, Например, такие как, не знаю, там, футбол, бадминтон, сквош, теннис. Есть какая-то игра, где много самых разных разнообразных движений. Да, вот сравните в теннисе, сколько движений делает человек. Или, например, там просто, там, простой, там, фитнес, когда человек просто там, правая рука, левая рука. То есть абсолютно один тип движения. Это, конечно, не очень хорошо. Да, баз должна быть, но стремитесь для того, чтобы двигаться разнообразно. Было исследование, которое показало, что чем больше разнообразных движений делает человек, тем больше это влияет не столько на мышцы, а на настроение. Вот, например, если говорить на, там, на вес, на метаболизм, да, то одинаковый объем тренировок да, как бы и однообразных и разнообразных движений действует одинаково. Но на уровень настроения у человека влияет именно разнообразие движений. Это связано с тем, что разнообразие движений усиливает экспрессию там, гена, который отвечает за нейропластичность, и это повышает уровень настроения. От спонтанности радость. Сто процентов. Это реально самый классный способ повысить себе настроение, повысить свой дофаминчик. Это проявление спонтанности. И многие такие люди, например, там, ой, вот у меня есть разные хобби, но это же там трата времени, я не буду этим заниматься. Ребята, это ерунда на самом деле. Отрезая время на спонтанность, вы лишаете себя энергии. Чем меньше у вас энергии, тем хуже вы работаете. Вуаля. Поэтому, чем больше у вас, наоборот, работает, тем больше у вас должно быть, чем больше у вас логики, сложных размышлений, планирования, то добавить нотки безумия небольшого, ну, в хорошем смысле, да, то есть спонтанности, интриги, это, наоборот, пойдет хорошо. Вот тут защищает вышивка, развивает мозг, я говорю, вышивка, окей, ничего против, и подбора цветов картинки, я ничего против не имею. Все окей. Окей, если вам нравится, это только за. Какой вид творчества я практикую? самые разные к сожалению у меня с творчеством небольшая беда потому что я многие вещи люблю делать но у меня не получается например там пение и рисование то есть поэтому мне приходится на жестокие компромиссы например я заказываю картину у художника то есть объясняю что нужно рисовать как бы там композицию составляю но рисует уже художник люблю петь но даже это вот четырехлетним детям моим это тоже уже не нравится вот вот такая вот история. Кто-то вот какой-то какой защитник э, вышивания появился, я же говорю, что я рад, что вы занимаетесь вышивкой. Это очень круто. Но мы не считаем все-таки вышивку высшим проявлением спонтанности. Так, большинство окружающих спонтанность пугает. Ну, действительно, есть определенные ожидания. То есть, если вы поете в душу эту песню, это окей, но если вы поете на работе, все-таки большинством работников она может быть принята неверно и неправильно. Для спонтанности лучше рисовать абстракцию, чем объекты. Любое творчество подойдет. Не думаю, не так важно. Так, я выполнена. Так, придумала. Не знаю, как, как приходит в голову необычные идеи, это и есть рождение спонтанности. Ведь вы знаете, что наши нейроны, они зачастую генерируют случайный поток импульсов. И это классно, и это окей. Вот. Андрей, вы проходили курсы по ораторскому искусству, либо типа того. Я преподавал 4 года в медицинском университете у студентов. Я думаю, это с лихвой заменит любые курсы ораторского искусства, потому что студентам нужно объяснять хорошо, что делало. Вот. А, вот. вот такая вот история по спонтанности. В детстве я, конечно, ну как в детстве, еще и, и периодически до сих пор раньше писал стихи, то есть у меня это было практически таким постоянным желанием, но, наверное, сейчас у меня столько энергии лишней не появляется, поэтому сложно ее генерировать, поэтому сейчас, как бы, ну, наверное, стихи практически не пишу. Но сочинить что-то, срифмовать, что-то пропеть, что-то побеситься, святое дело. Особенно сейчас спонтанность добавляет добавляют игры с детьми. Знаете, есть такая интересная штука, связанная со спонтанным движением. Многие родители почему-то ее боятся. Я даже написал отдельный пост. Это то, что в русском языке точно название не имеет. В переводе с английского это называется «грубые игры с детьми». Но без правил. То есть, это не значит, что грубо, что кого-то бьют. Это на самом деле такие, как бы, знаете, как, как вот животные играют э -э, в «Мире чудес». То есть, можно увидеть того, что там кто-то борется, валяют друг друга и так далее, как такая борьба в шутку. Вот дети мои обожают такие игры. И, в принципе, наверное, там практически каждый вечер мы с ними спонтанно просто валяемся с друг с другом, там, играем. Вот такие вот игры, конечно, это очень круто. Вот. Хорошие идеи часто приходят в душу, потому что... Ну, не только в душе, есть э, несколько документов, то есть, как там, аббревиатура 3B, bathroom, bedroom и какой-то еще 3B, кто мне напомнит, может быть. Вот, э, в общем-то, те места, где вы что-то делаете, но делаете рутинные действия, и э, ваши мысли блуждают в определенном смысле, что позволяет им сложиться и кристаллизироваться в определенную идею. Вот. то есть Ньютон там в саду отдыхал, да, вот у него эта идея пришла, у кого-то там на подножке троллейбуса, у кого-то в эта идея пришла и так далее. То есть кристаллизация окончательной идеи, проявления, это, и, конечно, приходит не случайно, человек над этим раздумывает, но иногда, когда проблема кажется нерешаемой, имеет смысл иногда отступить, заняться другими делами для того, чтобы она могла кристаллизоваться. Вот. Бэт в кровати. Нет, басрум... Б, так, и где-то еще третий, би, не знаю. Так, как люди могут писать стихи? Очень легко и же классно, на самом деле. Эйнштейн на скрипке играл. О, классное замечание. Было интересное исследование, которое показало, что если взять лауреатов Нобелевской премии и обычных ученых то лауреат Нобелевской премии достоверно чуть ли не полтора раза чаще занимаются еще и музыкальными инструментами, рисуют, поют, либо у них есть какое-то творческое хобби. То есть у ученых это 100% играет. Более того, помните математика Нэша, который там болел шизофренией, но теории игры создал? Вот у него была шизофрения, и этого математика спросили, «Нэш, ты математик, ты строишь сложнейшие математические теории». Вот объясни, как тебе в голову могла прийти мысль там о инопланетянах, которые тебе посылают сигналы? Он говорит, ребята, источник вдохновения моих формул, откуда же, оттуда, откуда же и голоса в моей голове, которые говорят мне о пришельцев? Да, то есть, условно говоря, вот его спонтанность, креативность, она, видите, немножечко связана с риском шизофрении, оказалось, его гениальность. Поэтому не всегда... Да, bathroom, bedroom, бас да, точно, все верно, 3B, вот мы уже выяснили все 3B. Действительно, я вот, например, даже если нужно в центр города, я иногда даже чаще предпочитаю, но сейчас реже из-за ковида, общественный транспорт, потому что можно сфокусироваться на своих мыслях, все-таки на машине это сделать сложнее. Вот. Ну, Эйнштейн играл ужасно, но тем не менее что-то получал, он проявлял проявление творчества. Творчество. Потому что, смотрите, вам нужно уравновесить, если много сконцентрированы мысли, да, то есть префронталка же, посмотрите, префронтальная кора, она же как часть мозга, она не генерирует сама энергию, она в основном это подавляющие импульсы, то есть наше внимание, по сути, сфокус... такое произвольное, сфокусировано на том, что мы подавляем все остальные импульсы для того, чтобы сосредоточить префронтальное внимание только на одном, то есть это такая ингибиция подавления. Если мы постоянно себя заставляем, принуждая, начнем сфокусироваться, наш глобальный уровень энергии понижает. Как его повысить? Вот как бы вернуть, компенсировать конечно же, проявлением спонтанности. Вот. Это придает энергию, иногда подавляя спонтанность, там школа, где-то еще, даже двигательную спонтанность это разновидность пыток. Да, это такой элемент принуждения, реальный. Вот смотрите, детей заставляют сидеть часами неподвижно это реально пытка. То есть это подавление любой спонтанности. То есть когда их заставляют там, строго в форме, ни шагу вправо, сочинение определенным моментом, нельзя здесь и мнение проявить, нельзя там выйти. Знаете, как у крыс моделируют, например, стресс? Их просто в узкую клетку, где она не может двигаться, сажают. И у нее там все, развиваются все признаки стресса, там шерсть выпадает, язва образуется, надпочечники истончаются. Вот. И когда детей заставляют, подавляют экспонтанно, заставляют вот строго здесь сидеть, то это приводит к таким же последствиям, в том числе и, интеллиген... и интеллектуальным. Больше двигаться, вот эта возможность для детей, она очень важна для созревания мозга, потому что ну, наш мозг, собственно говоря, для чего изначально возник? Ну не у нас, а вообще в эволюции. Для того, чтобы координировать работу мышц и обеспечить целенаправленное движение. То есть, мозг, он связан с движениями еще более, чем чем-либо другим. Как мой любимый Ниша говорил, что не верьте ни одной мысли, родившейся в неподвижности. И мне кажется, это очень справедливая и мудрая идея. Так. Кто присоединяется к нам? Я напомню, мы обсуждаем спонтанность творчество, креативность, почему они очень полезны для здоровья, как их важно проявлять, вот. В принципе же проявление спонтанности, оно еще создает такое еще важное ощущение, которое для меня самое ценное. Это ощущение аутентичности, то есть того, что ты живой. А, ведь согласитесь, когда вы действуете по шаблону, изо дня в день это создает такое ощущение, что ты как бы такой даже деперсонализация, да, легкая диссоциация. То есть это не с тобой происходит. Действуя по рутину, ты как, бы как будто бы не живешь. А, проявляя спонтанность, ты себя... А, то есть спонтанность это как высшая форма осознанности в некотором смысле. Ты живешь здесь и сейчас, и реально от этого чувствуешь себя живым в хорошем смысле слова. Поэтому как раз таки пробовать новое, чередовать, проявлять еще спонтанность, это действительно быть более живым в самом лучшем смысле этого слова. Так... Будете ли вы отдавать детей в государственную школу? Хороший вопрос. Он решается. Я думаю, летом мы окончательно решим для себя. Ночевать в разных местах? Может быть, это окей. Иногда периодически менять место жительства. Это окей. Но постоянно ночевать в разных местах может быть не очень хорошо. Знаете почему? Потому что я вот как это тоже вопрос сна. Потому что следующий, когда первую ночь, которую вы спите в новом месте, это всегда очень поверхностный сон. Ученые остановили. То есть, ну, это всегда, то есть, хуже вы спите, поэтому старайтесь поспать либо дольше, либо не планировать ничего важного на следующий день. почему это происходит, потому что это стрессовая система мозга, новое место, это более высокий риск угрозы, и мозг просто не дает вам провалиться в глубокий сон. Но вот на новом месте первую ночь. Вторую ночь окей. Но вот первую ночь, как правило, всегда есть проблема. Я думаю, вот, кто сейчас с нами в эфире, согласитесь с этим. Так, пару слов о вас, о сенсорной интеграции. Люблю, приветствую, только за. Это уже вопрос в некотором смысле обогащенной среды, я ее люблю. Смена контекста помогает спонтанности. Безусловно. Смотрите, когда вы живете вот в обычной своей среде, то у вас и все ваши привычки и действия, они контекст-зависимы. То есть у вас в мозгу определенные шаблоны. Открыл холодильник, что-то съел, сел за стол, работаю, лег на диван, читаю какую-то книжку и так далее. То есть формируются связи. Когда вы в новом месте, у вас нет никаких контекстной зависимости. То есть вы можете заново с нуля формировать все вот эти вот вещи. Как совмещать эффективный тайм-менеджмент и спонтанность? Ну, очень легко. Просто давайте возможность проявить э, спонтанность и менять... Э, менять эти все, как это сказать, менять подходы, менять интересные вещи, то есть можно побыть и спонтанным. Переоденьтесь, это же... монотонность же убивает продуктивность, поэтому все, что снижает монотонность, все будет окей. Побудьте боссом, побудьте каким-нибудь костюмом необычным себе оденьте. Вот, это все прикольно. Попробуйте поменять даже какую-то среду, попробуйте что-нибудь необычное делать. Попробуйте работать с боссами ногами и шевелите пальцами, нетерпение, заняться новой работой, что угодно. Стрим, вопрос нового мы обсуждаем, мы обсуждаем о спонтанности и так далее, о творчеству Так, когда творчество это работа и в итоге работаешь на результат, как пробудить спонтанное творчество? Спонтанное творчество, представьте, что вы реально перед зрителями. вот Это очень хорошо работает, вот эта идея пробуждения. То есть, вот вы сидите, и когда вы на себе зацикливаете, ну, какой здесь спонтанность? Ну, как бы иногда бывает этого. А представьте, что вы перед людьми, перед моментами, и эмоционально попробуйте дотронуться до этих людей, затронуть их за живое. Как вы это сделаете? Как вы это проявите творчески? Как вы сделаете так, чтобы глаза загорелись? Попробуйте представить, что вы передаду аудитории, и достучаться до нее. И это проявит, будет стимулировать э, спонтанность. Сколько должно пройти времени после полного абсолютного выгорания человека, чтобы вернулась способность к спонтанности? Хороший вопрос. Иногда очень долго. И вот, в принципе, вот раз вы задаете вопрос, то вы понимаете действительно, что первое проявление спонтанности – это уже очень хорошие признаки выздоровления этого человека. Вот он нужен на пути. То есть, как только человек либо в депрессию начинает проявлять спонтанность, либо какой-то интерес, это отличная история. Поэтому пробуйте, подкидывайте ему идеи, возможности проявить, чем ты его цепляете? Это могут быть самые странные вещи. Вот он не хочет, например, что-то такое делать вот спонтанно. Ну что можно? Вот на картинг, например, сходить, поесть на машинки, Машинки дымят, едешь, необычная там трасса, крутишь руль, ветер там в лицо. Это интересно. Так. Для какого вида творчества спонтанность может помешать? Не думаю, что может быть не для какого даже. Потому что, что спонтанность и творчество, на мой взгляд, очень важные вещи. Вот. Единственное, те виды творчества, может быть, если скульптор, скульптор, который вырезает из мрамора, для которого нужна такая монотонность и усидчивость работы, может быть, для таких вот работ художественных и творческих это может быть сложнее. Вот. так что, это важная история по творчеству, по спонтанности. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы вы добавляли больше в свою жизнь, кидали жребий, больше тянули таких вот вариантов, думали и планировали, как ее можно проявить, потому что это не всегда для этого требуются специальные условия, этого можно добавить, не знаю, даже... Смотрите, даже готовка, можно внести что-то свое, аутентичное, проявить какую-то спонтанность, приготовить какое-то свое интересное здесь блюдо и так далее. То есть в любую нотку, в любую работу, которую вы делаете, можно принести спонтанность и свою а, аутентичность. Вот. Планирование, вот вопрос, дает уверенность. Не мешает ли это спонтанности? А, я думаю, это не мешает спонтанности, потому что спонтанность – это уровень изобилия. То есть, когда вы, например, четко знаете, что делать, у вас есть план, вы уже потренировались, у вас есть навык, и вы в этой теме себя чувствуете достаточно легко для того, чтобы себе позволить какое-то изобилие. Например, когда, например, в какой-то теме, вот реально, вот если ты в ней... Несколько лет занимаешься, да, тебя там ночью разбудит, ты начнешь рассказывать, еще там пошутишь, где-то еще добавишь спонтанность, это все круто. Если тема для тебя новая, то легко так эту лекцию прочитать не получится, потому что ты еще как бы не забыл ли это, а вот этот момент, здесь это так уверен не точно. То есть спонтанность, она возникает именно от изобилия. И пока эта тема, например, там лекции, либо чего-то еще схвачена, недостаточно точно, даже пока думать о спонтанности не стоит, нужно просто развивать и автоматизировать какие-то базовые вещи. Вот такая вот история. Расскажите про вашу лабораторию ресурсов. Новые курсы, я надеюсь, будут. Вот пока прошлого года моя книга ⁇ Воля к жизни ⁇ там из многих курсов собраны важные вещи. Поэтому я, безусловно, всем, кто интересуется здоровьем, я рекомендую книга «Воля к жизни моя вот. Классная книга, новое издание недавно вышло. Она просто прекрасна. Да, уверенность облегчает спонтанность. Это здесь 100%, потому что, когда мы уверены, нас не, нас не сильно беспокоит, например, ни других о чем-то еще. Смотрите, вот иногда такой пример проявления спонтанности, как легкость движения. Представьте себе, что... А, было интересное исследование, точно, смотрите. Помните момент, вы разучиваете какое-то новое движение, там танец, например, и кто-то на вас смотрит. И вы просто можете начать спотыкаться, потому что вы начинаете переживать, как это выглядит со стороны и так далее. Но для танцора профессионального, когда на него кто-то смотрит, он танцует еще лучше. Потому что для него в данном случае он уверен в себе, и для него в данном случае зритель это тот, для кого можно еще дополнительно постараться. Поэтому уверенность, она как раз таки помогает э -э, и стимулирует спонтанность, интерес. Я поэтому обожаю курсы какие-то читать живые перед людьми, потому что, ну, потому что, как по мне, перед камерой зачастую это не то, конечно. Перед живыми людьми ты прямо видишь мгновенную обратную связь по их лицам, это им интересно, на этом стоит остановиться, давайте это перескочим и так далее. Поэтому скажите, может нам какую-нибудь зуму, зуму, тоже, да, лекции читать, чтобы были э -э, видно здесь это лица. Будут ли в Москве ваши живые мероприятия? Можно ли у вас подписать книжку? Надеюсь, это весной. А на крайнем случае, да, там какой-то даже либо в мае какая-то книжная выставка определенно планируется. Я надеюсь ее посетить. Вот, вроде самолеты уже летают более-менее окей. Так что думаю, что все будет хорошо. Вот. Наше время подходит к концу. Сегодня мы с вами разобрали важный и полезный вопрос по спонтанности, по ее практику. Я надеюсь, что... Вы понимаете и знаете, насколько что-то интересно, важно. Это просто за уровнем спонтанности следите. Как только ваш уровень спонтанности падает, это значит, вы приближаетесь к выгоранию, и это не очень хорошо. Вот. Так что думаю, что здесь будет это все окей. Вот. Проверяйте спонтанность, танцуйте, улыбайтесь любой идеей и попробуйте, чтобы Оценить действительно всю вашу любую идею, либо мысль, попробуйте творчески и креативно выразить, нарисуйте, пропейте, сложите они стихи. Либо попробуйте ее сыграть эту идею, и вы увидите, что действительно вам стало легче, даже пропета эта идея, она становится реально не такой драматической. Выражайте себя, будьте экспрессивны, это круто, это полезно для здоровья, это помогает немножечко легче. Нам, будучи, будучи кожаными мешками с костями внутри, с непредсказуемым будущим, принять это с улыбкой каждый новый момент, несмотря на то, что нет никакой гарантии, что мы к нему проживем. Только чувство юмора и творчество, и спонтанность помогут нам принять эти страшные, ужасно страшные истины. Всем веселья, хорошей недели, будьте легче, тогда вы сможете парить над проблемами, и касаться облаков. Всего доброго!